0: Vous êtes sur RTL. Rural. En ville. Donc, la flambée des prix de l'essence, vous êtes directement euh, concerné peut-être, parce que euh, cette essence chère vous oblige à ne pas faire ce que vous faisiez peut-être ces derniers temps.
1: Oui, tout à fait, ouais, parce que là, avec le prix, euh, le prix qui augmente. Hein. Euh, voilà, il y a des choses qu'on peut plus faire, euh, prendre sa voiture pour des loisirs ou euh, autres. Et euh, moi comme je travaille, je suis auxiliaire de vie. Alors vous imaginez, je suis payée 0,35 centimes du kilomètre. Euh, voilà, je fais des kilomètres tous les jours et euh, bah là, à le prix euh, du litre, ben bah, franchement, là euh, bah, c'est euh, franchement bah non, c'est. On peut pas continuer comme ça.
0: Mais qu'est-ce que vous ne faites plus, par exemple, que vous faisiez?
1: Oh ben, me déplacer, euh, faire des prendre la voiture, euh, par exemple, aller au bord de mer, euh, faire des petites activités ailleurs ou même dans la famille. Même faire deux heures de route, deux heures de route, ben, ça, ça, ça coûte quand même au niveau de l'essence. Ben, on se prive de ça.
0: Mais est ce que vous avez calculé, par exemple, le ce, 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 ce que cette hausse des prix euh, du carburant euh, vous coûte?
1: Ah oui, j'ai calculé, hein, euh, calculé dans le mois à peu près combien je vais dépenser. Hein. Mmh.
0: Mais, et, mais, euh, coup, et, et, et combien ça vous coûte précisément la hausse du carburant en plus
1: euh, Niveau kilomètre, vous voulez parler Non, hein
0: niveau euh, euro
1: Ah ben, ça coûte euh, là euh, en, en 10 jours, euh, même pas, ça me coûte euh, euh, allez, 120 euros
0: même oui, mais plus... les 120 euros, 120€, ça, ce n'est pas, pas le coût en plus. Ce n'est pas le surplus. C'est-à-dire que vous, vous faites euh, un, un plein tous les 10 jours à peu près. Oui. Bon, ce plein, il est de combien
1: 100 euros le... ouais, ouais, 100 euros.
0: Donc, 100 euros. Donc, s'il y a eu une augmentation euh, de 10 ou 15 ces derniers temps, ça, vous, ça peut vous coûter, par exemple, 15 euros de plus. Tout à fait. Tout Donc, s'il y a deux pleins par mois, ça vous coûte 30 euros de plus par, an, par mois ça doit être Alors, en, à peu près de cette fourchette-là. Si vous faites, euh, vous, vous, vous devez être dans la moyenne. La moyenne, je crois, c'est 15 000 kilomètres par an. Oui,
1: encore mmh. voire plus, parce que comme moi, je dis, on est auxiliaire de vie, mmh. euh, on en fait des kilomètres. Ouais, hein. Mais ces
0: prix-là, ils vous sont remboursés quand vous êtes auxiliaire de vie
1: euh, 0,35 centimes du kilomètre. Vous imaginez l'usure de la voiture et de l'essence.
0: Mais qui vous rembourse, qui vous paye cette cette somme-là de 0,35 du kilomètre
1: à Notre entreprise, à notre donc, travail.
0: D'accord, mais ça c'est donc avec votre voiture personnelle et on vous rembourse ça. Mais là vous rentrez dans vos frais. Vous n'êtes pas de votre, vous ne mettez pas de votre poche quand même quand vous travaillez.
1: Euh, non non non, 0,35 km. Mais hum. quand on voit euh, quand on voit le prix de l'essence et au prix que nous nous sommes remboursés, on ne rentre pas dans nos frais. On ne Rentre pas franchement dans nos frais.
0: C'est-à-dire que vous avez le sentiment que vous êtes un peu de votre poche avec ce 0,35 euros du kilomètre remboursé. Ouais. Écoutez, là, évidemment, c'est assez pointu et je vous fais confiance pour le coup et je retiens de notre petit échange surtout qu'il y a des voyages que vous ne faites plus, peut-être le week-end et que vous vous privez parce que cette, ce prix de l'essence a augmenté. Merci beaucoup Stéphanie. Ah oui, bah, merci beaucoup à vous. Merci, bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. C'est notre premier sujet évidemment du jour le prix euh, des carburants dites-nous euh, combien vous coûte un plein en ce moment, est-ce que vous pourriez moins utiliser votre voiture, faire du covoiturage qu'attendez-vous de ce gouvernement On a eu la discussion avec nos amis Bourou et Allaire et c'est vrai que c'est pas facile de trouver des solutions manifestement pour le gouvernement mais il n'y aura pas que cela dans notre journal aujourd'hui, on pourra parler d'Emmanuel Macron bien sûr, qui a parlé euh, hier pour la première fois en tant que candidat, faut-il supprimer la redevance télé, c'est aussi un de nos sujets Éric Zemmour qui est accusé euh, par Certaines femmes, vous pouvez réagir également sur ce thème à tout de suite.
2: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Événement RTL, RTL et Total Énergie vous offrent un an de carburant.
0: Face à la flambée effectivement des prix des carburants, RTL se mobilise et vous offre donc un an de carburant avec ses kilomètres offerts. Vous allez faire un bout de chemin avec RTL. RTL est partenaire de votre pouvoir d'achat.
2: RTL et Total Energy vous offrent un an de carburant.
0: Jusqu'à 14h30.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Euh, euh, chacun peut faire ses calculs. On ferait 13 000 km euh, en moyenne par an. 13 000 km. Bon, si vous faites du 7 litres au 100, bah, calculez euh, combien cette euh, augmentation... Mmh. Euh, vous fera dépenser plus Laurent Tessier Bonjour,
3: bonjour Pascal, oui. bonjour à tous et c'est vrai que c'est forcément le sujet qui vous fait réagir au 3210 et sur nos réseaux sociaux la flambée des prix des carburants dites-nous comme Stéphanie il y a quelques instants au standard combien vous coûte un plein en ce moment pouvez-vous moins utiliser votre voiture faire du covoiturage qu'attendez-vous du gouvernement quelles sont les pistes on en parlait justement dans RTL Midi le chèque fait partie de ces pistes sérieuses. On le rappelle, une aide de ce type d'un montant de 100 euros a déjà été versée entre décembre dernier et février. Il y a une autre piste envisagée qui est l'aide ciblée, alors cette fois-ci mmh. aux professionnels qui souffrent le plus. On pense aux ambulanciers, taxis, marins-pêcheurs, agriculteurs. Et puis, euh, il y a une troisième option, alors là, qui est souvent avancée, c'est un peu le serpent de mer, ce qu'on appelle un chèque carburant mmh. sur le modèle du, du ticket restaurant. Ce serait distribué par les comités d'entreprise et cela permettrait de cibler les salariés qui prennent leur voiture pour aller travailler. À 33 jours du premier tour de la présidentielle, ce sujet est-il pour vous la priorité Nous attendons vos témoignages, vos avis au 3210, 3, 2, 1, 0. C'est assez simple finalement
0: comme calcul. Pour faire les euh, 13 ou 14 ou 15 000 kilomètres que vous faites, et vous nous écoutez peut-être en voiture, il faut en gros 1000 000 litres d'essence par an. 1000 litres d'essence par an donc c'est simple à 180 ben ça vous coûte 1800 euros et à 245 ça vous coûte 2400 euros j'ai pris la fourchette basse euh, voilà tout dépend après 180 de... je prends de... la fourchette haute de 45 parce que de 45 il y a une station dans Paris mais autrement ben ça vous coûtera cette année là encore à la louche entre 2 et 300 euros de plus par an c'est à dire à peu près 20 euros par mois. Voilà, Tout ça, évidemment, à grands traits. Nous sommes avec Nathalie, qui est enseignante. Bonjour, Nathalie.
1: Bonjour, Pascal.
0: Est-ce que ça vous impacte, cette hausse de l'essence
1: Alors... Ça m'impacte mais à la base euh, j'avais appelé pour euh, autre chose mais ah c'est euh, bon on est on est dans le thème, non non mais on est dans le thème. Hein. Euh, J'aime entendre euh, bah, sur votre antenne, là, en reprenant la voiture, mmh. en rentrant du boulot, que euh, l'aide serait euh, sans distinction, j'ai une voiture ou j'ai pas une voiture. À un moment il va peut-être falloir arrêter d'aider d'aider et encore aider. Euh, J'ai rien contre. Hein. Je demande, je ne demande rien pour moi parce que on va dire qu'on fait partie de la classe moyenne. Mais euh, je pense que toutes ces aides, à un moment, on va tous passer à la caisse. Et quand je dis tous, les gens qui payent des impôts, les gens qui font partie de la classe moyenne, c'est-à-dire moi, vous, certainement. Euh, je fais aussi partie des 20 de chanceux qui continuent à payer la taxe d'habitation, l'impôt. Et là, je ne suis pas égale euh, euh, par rapport aux autres face à l'impôt. Normalement, c'est euh, le dogme en France. Euh, je paye 1000 euros d'impôt par mois, euh, Pascal. Alors, encore une fois, hein, je veux pas. Je sais qu'il va y, alors y avoir des réactions. Vous êtes enseignante. Oui, je sais qu'il va y avoir des réactions et je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières. Je ne suis pas en train vous de réclamer des aides pour mais alors,
0: moi. Votre euh, manifestement, vous êtes mariés.
1: Oui, on est mariés, bon, et, donc euh, et, à et... nous deux, on paye 1000 euros d'impôt par mois.
0: Donc, vous, donc, vous gagnez bien votre vie tous les deux.
1: Alors, je n'ai jamais dit le contraire. Oui. Euh, simplement, à un moment, va peut-être falloir arrêter de dessorer euh, la classe moyenne qui cotise, qui remplit les caisses, qui va mmh. travailler, qui met également du gasoil dans sa voiture. Euh, donc forcément, ça a un impact aussi.
0: Mais qu'est-ce que vous euh, proposeriez à ce moment-là
1: bah, Moi, je, quand j'ai entendu cette aide sans distinction, à savoir, tu as une voiture, t'as pas de voiture, t'es es aidée quand même, ben non. C'est vrai que c'est paradoxal
0: dis... euh, de donner non, des non. chèques carburant à des gens qui voilà. sont qui Exactement. pas de euh,
1: Je sais que pour certains, notamment les gens qui sont au SMIC, ça doit être très compliqué et je pense qu'ils doivent regarder euh, arriver la fin du mois avec impatience en se disant euh, est-ce que je vais réussir à faire le dernier plein de la quatrième semaine Est-ce que je vais réussir à remplir le caddie euh, la dernière semaine Mais à un moment, il va peut-être falloir penser à tout le monde. Et je sais euh, que... On va passer à la caisse de des aides. Alors il y a eu le Covid. A priori, enfin, les impôts ont baissé suis...
0: hein, quand même. Hein. Ah
1: bon Bah écoutez, moi je m'en rends pas compte. Je suis désolé. Ah si, a priori, une fois, hein. vous de si oui, à priori, salaire égal oui. par rapport mmh.
0: à 2017 à salaire égal théoriquement. Ouais. Bah, sauf si vous ou votre mari ont changé euh, de situation professionnelle et Pas ah, du tout. Bah, du a priori, tout. vous devez payer moins d'impôts en bah 2022 ok, qu'en 2017.
1: Que, non, je dois faire partie des accidents de parcours. Bah, Alors, attendez, euh, je vais vous dire Est-ce franchement... que la situation
0: est la même, Nathalie Est-ce que vous, avez toujours... oui, oui, est -ce que vous situation... aviez vos enfants en 2017 Est-ce que vous ne les avez plus aujourd'hui
1: je... Non, non, mes enfants, euh, mon fils était euh, étudiant, mais euh, il avait sa, sa propre déclaration d'impôts, oui. puisqu'il travaillait aussi, etc. Oui. Non, non. Alors, je, je je pleure pas là-dessus. mais c'est un tout et je pense que je ne suis pas la seule. Mais je suis d'accord avec vous, euh... mais je
0: ne comprends pas pourquoi vous payez plus d'impôts en 5 bah, ans. Je
1: n'ai pas dit que j'en payais plus. J'ai dit que je payais 1000 euros d'impôts. J'ai pas dit que j'en payais oui. plus. Bah, euh... mais vous, -ce, <rire> que,
0: ce qui est important, c'est de savoir, est-ce qu'il y a 5 ans, vous en payez davantage
1: bah oh non, il y a cinq ans j'avais encore un enfant à charge et ah forcément oui. j'en payais moins. Ah bah voilà, voilà, votre situation
0: Mais, aussi a changé forcément.
1: Moi, moi ce que je veux dire Pascal, c'est pas pleurer sur mon sort mmh. encore une fois et je sais que ça va faire réagir. C'est simplement dire que il va pas falloir oublier ces fameuses classes moyennes mmh. qui euh, n'ont rien. Alors. Encore une fois, je ne réclame mais que rien. Mais qu'est-ce
0: vous rien C'est ça que je comprends. Bah, pas euh, pas d'aide.
1: Enfin, je veux dire, euh, tout à l'heure, je donnais l'exemple au standard. Ouais. C'est minime. Hein, C'est aussi minime ce, ce, que oui, ce mais soit. C'est pas un problème. Vous
0: recevez pas d'aide, mais je 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 saisis pas. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes. Euh, Alors, vous êtes je n'en
1: je vous... n'en ai pas besoin, mais peut-être qu'à un moment, il va falloir arrêter de tirer sur la ficelle des classes mais pour moyennes. Ça que je
0: vous dis, qu'est-ce que vous proposez dans ces cas-là Et
1: euh, aussi en ont marre. Bah déjà cette mesure, non. Euh, vous n'aurez. Euh... Un chèque carburant que si vous avez oui, mais une Pour vous, voiture,
0: ça, ça ne va rien vous. Ça, ça... Ah ben
1: moi, ça ne changera rien à oui, ma vie. Je ça ne va pas, pas vous que donner plus d'argent de... que les autres en gagner. Non, non mais je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse. Oui. Je suis en train de dire l'aide, il faut qu'elle soit ciblée. Et il ne faut, ça, bien. Il faut pas rester vous... large.
0: J'entends bien, mais comme vous disiez également, euh, il faut que les classes moyennes euh, soient un peu plus épargnées. Je vous demandais quelles propositions vous imaginiez Donc, faut... pour que
1: les soient. Je qu crois qu'il faut, faut surtout qu'on soit plus considérés et qu'on arrête de nous prendre pour des vaches à lait. En disant, bah, eux, ils vont payer. Je vous dis, ne serait-ce que la taxe d'habitation. Enfin, à un moment, là, on est en train de parler de la redevance, enfin, c'est se ce foutre du monde, et c'est euh, proprement élector électoraliste. Donc, les 138 balles, s'il veut que je lui donne, je vais lui donner, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est ouais, ça. Faites que vous attention dire. parce
0: qu'il y a des gens pour 138 euros, c'est de l'argent. Non, mais, euh, mais je Nathalie. sais très bien,
1: mais je sais, sais je très, je très je bien, je sais très je bien. Je
0: vous assure, il y a des gens qui vont être choqués parce que, vous parce que vous, vous pouvez les donner, mais il y en a qui ne peuvent
1: pas les donner. Mais c'est ce paradoxe et cette aide qui ratisse l'argent c'est ça qui me gêne, moi. Ce n'est bon. pas les aides qui Restez me gênent, c'est l'aide de
0: euh, On va marquer large. une pause, mais je pense que, comme votre témoignage va faire réagir, je vais faire, euh, si vous voulez, proposer un petit échange avec Nathalie. Euh, voilà. Alors, on ne chantera pas, euh, Nathalie, la, la chanson, parce qu'elle n'est plus d'actualité. Euh, la chanson de Gilbert Bécaud, on va, on va l'oublier pendant quelques temps. En revanche, celui qu'on ne doit pas oublier, c'est Lucas Dindeleu. Parce qu'il est aujourd'hui à la régie et donc on en a besoin. Donc il ne faut pas qu'on l'oublie. Bonjour. <rire>
4: Merci Pascal, bonjour. À
0: évidemment, tous. vous êtes l'élément le plus décisif quand même de cette émission. Vrai, vrai. Si vous me permettez. Parce que si vous n'êtes plus, bah oui, si plus là, il n'y a, a plus de son, il n'y a vrai, plus d'image, il n'y a plus rien. Bon. Je vous dois combien euh, Rien. En revanche, on pourrait se passer à la limite de M. Boubouk. On ah pourrait. Je, on, on je, pourrait vois, ça, Pascal, je vois ça, Pascal, je vois ça. <rire> Mais. Yeah. Euh, ça, est, il est important <rire> également. Mais il n'est pas à, à la console. Euh, donc euh, <rire> Monsieur Boubouk, il parle parce que Lucas Dandeleu lui permet d'être écouté. Ah oui, sans lui, je ne suis rien, ça c'est sûr. Nous sommes d'accord. La pause à tout de suite. Les
2: auditeurs ont la
0: parole sur RTL. <rire> Avec Pascal
2: Pro. Pascal Pro
5: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Laurent Premier déplacement hier sur le terrain pour Emmanuel Macron, le président candidat. Et une déclaration qui ne manque pas de faire réagir. Le chef de l'État a assuré qu'il ne ferait pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour de la présidentielle. Il répondait à une question de nos confrères de LCI.
5: Je ne ferai pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Le reproche. Aucun président en fonction qui se représentait ne l'a fait. Je ne vois pas pourquoi je ferais différemment du général de Gaulle, de François Mitterrand. De Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy Vous dire que vous vous dérobez, que vous avez peur du débat Je me déroule pas du débat. Plutôt que faire des meetings où des gens vous applaudissent parce qu'ils sont déjà convaincus, je préfère le débat avec les Français, c'est ce que je leur dois. Merci beaucoup.
3: Pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour de la présidentielle. Est-ce que cela vous choque 10, 3, 2, 1, 0.
0: On va dire les choses aussi. Euh, le débat d'hier, euh, en fait, d'échange, c'est le président parle et les gens écoutent. Euh, on va pas se raconter de... Moi, j'ai regardé ça, ça a... hier. Il y a 1h34 d'Emmanuel Macron. Il y a 10 questions qui ont été posées. Euh, une fois que la personne euh, a posé la question, euh, elle ne garde même pas le micro dans sa main, donc elle ne peut pas euh, interrompre le président de la République. Parfois, il y a un lot de 3-4 questions qui est posé, ce qui fait que il n'y a pas une continuité sur euh, la question. Donc effectivement, je, 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 le, le, le mot « débat », oui, on, euh, il a répondu à des questions qui étaient posées. Mais c'est pas. Euh, on pourrait imaginer plus de controverses, on Amity. pourrait imaginer plus de discussions, on pourrait imaginer une, un échange peut-être à égalité. Pourquoi pas un peu de contestation Peut-être. Enfin, vous savez qu'il y a des gens qui font ça très bien. Vous savez comment ça s'appelle C'est des journalistes. Ah ben voilà, <rire> donc, <oui. rire> il, peut, il peut venir, le président Macron, ou le candidat Macron. Il peut même venir avec les auditeurs euh, discuter. Ça serait formidable. Euh, Nathalie, donc, va rester avec nous. Stéphane est là. Stéphane qui est conducteur de bus à Lyon. Bonjour. C'est ça Bonjour, bonjour Pascal. Bonjour euh, merci d'être avec nous. C'est sur le carburant hein, que vous souhaitez intervenir. C'est ça. Parce que je vois euh... sur ma fiche, parce que j'ai des fiches comme le président, paraît-il, en avait hier lorsque les questions étaient posées. Et c'est marqué Je suis collapsologue. C'est quoi un collapsologue, Stéphane Vous prévoyez eh ben... la fin du monde
6: Non, je ne prévois pas la fin du monde. Mais on s'était eu pendant le premier confinement oui. où je vous avais dit que j'organisais mon autonomie et
0: ma résilience. Ah oui, c'est bon, vrai qu'il y a pas mal d'auditeurs, et euh, si c'était le premier confinement, c'était mars 2020 Exactement. Et depuis, on ne s'est plus eu Si,
6: on s'est eu sur différents sujets, mmh. mais euh, pas, sur, pas, le, pas sur le sujet de la résilience et de l'autonomie. Et là, vous êtes et... autonome
0: désormais Vous faites votre pain, votre lait, votre beurre Non, tout. mais
6: alors ça, c'est des, des clichés. Euh, <rire> c'est voilà, votre
0: autonomie, pourquoi c'est un si, en fait, si vous alors... êtes autonome, c'est que vous arrivez à faire tout ça
6: non, alors, non, parce que ça, c'est un stéréotype, c'est comme le survivaliste, il ne vit pas forcément dans un bunker, euh, euh, voilà. En fait, la résilience c et l'autonomie, c'est organiser euh, sa vie, son environnement, de manière à être autonome et de ne pas dépendre des autres.
0: Eh, c'est pas simple.
6: Mais, mais Alors, il y a des méthodes à appliquer, ça ne se fait mmh. pas comme là, maintenant. Ah, je me souviens, non, vous genre, vivez tout
0: seul voilà. Euh... <rire> c'est ce déjà la première manière, effectivement, de dépendre de personne. Mais ce n'est pas très rigolo non plus, enfin, euh, peut-être, Stéphane. Non, mais
6: après, ce n'est pas une question de vivre seul ou humain. A, vous avez des familles qui vivent de manière autonome et résiliente. Vous êtes autonome en électricité chez vous. Mais... Vous êtes autonome en eau. Vous êtes autonome et euh, euh, en... Et c'est votre cas Bien sûr.
0: Bon, donc, vous ouais. vivez dans une maison Oui. Donc, un peu à l'écart, forcément, des autres non, je suis en, en, dans, dans un village. Bon, Mais comment, par exemple, vous êtes autonome en eau J'ai un puits. Ah oui, effectivement. Mais vous prenez pas de douche, alors Bien sûr que si. Ah, mais alors pour, comment pour vous faites faire, je ne prends pas de douche Je sais pas, vous, la, la, la pluie... Je prends,
6: même, je prends même un bain dans une baignoire balnéo.
0: Non, mais, ça, mais comment vous faites pour euh, activer, si j'ose dire, euh, la douche
6: Eh bien, vous avez des pompes, vous avez euh, des systèmes de, de, de ballons, vous avez... Euh, voilà, c'est simplement, au lieu d'avoir de l'eau qui arrive du réseau, l'eau arrive de mon puits.
0: D'accord. Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas un puits dans son je, jardin. Je, je, parce non, que...
6: mais par contre, la, la résilience... Non, mais ce pas pratique quand même.
0: Par exemple, moi j'habite au quatrième étage, euh, dans, dans, un, ar... Alors, effectivement, dans
6: effectivement, un appartement à Paris... Le, le problème, je vais le avoir problème, du mal à villes, hein. aller chercher de l'eau dans le puits. Exactement. Par contre, dans les bon. villes, il euh, y a, a d'autres choses à appliquer. C'est-à-dire que moi, quand j'entends les politiques qui disent qu'il faut qu'on ait notre autonomie énergétique, mmh. mais ça fait 15 ans, ça fait 20 mais, ans. Non mais Stéphane,
0: continuons, parce que moi, vous franchement, vous m'intéressez, parce que quelqu'un qui est autonome, ce n'est pas tous les jours. Donc l'eau, j'ai compris. L'électricité, comment vous êtes autonome
6: Panneaux solaires et batteries.
0: D'accord. Et là, vous pouvez avoir euh, tous les éléments euh, que réclame euh, la vie moderne avec. Euh... Bien sûr, j'ai une boîte, j'ai
6: une bon. télé, j'ai un four, bon. j'ai un frigo, comme tout le monde.
0: Vous avez une machine à laver, par exemple – Oui. – Et tout ça, c'est avec l'eau du puits ?– Oui. – D'accord. Bah, écoutez, c'est formidable, effectivement. Alors après, ça, c'est donc l'autonomie énergétique. Mais l'autonomie oui. euh, de, de nourriture, vous ne l'avez pas
6: ?– Alors, elle, je tends à la, à la développer, c'est-à-dire que j'ai un potager, Oui. Euh, j'ai des poules, oui. euh, et puis après, il y a un système de, de, de troc avec... Euh, euh, des voisins qui sont également résilients euh, ou autonomes, ou des gens qui sont un petit peu plus loin, où on va dire, ben bah, écoute, je te file une douzaine d'œufs, euh, t'as fait des poireaux, je des œufs contre des poireaux, mmh. je euh, voilà et voilà. Euh, Mais entrée, par exemple,
0: vous aussi... n'allez jamais dans un magasin pour euh, acheter ou à la boulangerie, des choses comme ça, pour... Euh, ah des, bah, des... Si. Quand même
6: ah bah oui, euh, si je ouais. veux un fraisier, je vais je vais à Boulanger ou à. Ouais. à Donc vous n'êtes pas fraisier. non mais
0: vous n'êtes pas autonome alors complètement, c'est-à-dire et... que vous non, acceptez l'idée le... d'acheter euh, parfois certaines choses.
6: Non mais il y a une différence, il y a une différence entre autonomie mm. et euh, autosuffisance. Mm. L'autonomie c'est être de plus en plus libre, euh, mais ça m'empêche pas euh, euh, n'importe qui, euh, même euh, voilà, si tu veux un, un, un morceau de bœuf, il ben, faut aller à, bou à la boucherie. Bou bou je vais pas lui des bleus dans mon champ. Par contre, mon champ, je vais le convertir en champ de betteraves pour pouvoir produire l'éthanol que je mets dans la voiture à 80 centimes de litre.
0: Ah, c'est-à-dire que même dans votre voiture, c'est votre propre énergie que. Alors
6: aujourd'hui, aujourd je tourne à l'éthanol. Donc j'ai mmh. converti ma voiture à l'éthanol. D'accord Et, et vous allez cultiver
0: votre vos, des betteraves pour mettre de, de l'éthanol dans voilà. votre voiture et, et donc, la faire en fait, rouler
6: alors, avec une coopérative en fait de plusieurs personnes, on mmh. va produire de la betterave.
0: Mmh.
6: On va produire de la betterave, on va produire notre propre éthanol.
0: Mais qu'est-ce que vous faites de, de tout l'argent que vous gagnez Alors vous le laissez sur votre compte
6: Mais non, je le réinvestis dans mon autonomie, dans ma résilience. Parce qu'il faut entretenir les panneaux, il faut euh, améliorer le système de batterie, Il faut euh, voilà, il y a tout ça.
0: C'est formidable, puis, franchement, Stéphane. Mais il faut faire un sujet sur vous parce que et et vous et êtes et... des gens comme vous. il y en a, il y en a pas beaucoup.
6: Mais si vous regardez sur YouTube pour ne pas le citer, ouais. vous tapez autonomie, villa autonome, mm. euh, maison autonome et vous avez des tonnes et des tonnes de rencontres. Alors vous n'êtes
0: pas autonome de votre employeur simplement qui vous fait un, un salaire pour que vous soyez autonome.
6: Ah bah, si demain je pouvais faire du télétravail avec ma, ma console mm. euh, pour pilote... Ah bus, oui mais vous êtes conducteur mon...
0: de bus, ça va être difficile de bon, faire voilà. du télétravail quand même. Parce que là, euh, les, bah, voilà. les, les, ils vont pas être ouais, contents les clients. Les usagers d'ailleurs euh, on dit. Comment je dis les usagers on dit pas les clients bon euh, Stéphane on fait une petite pause mais vous restez aussi avec nous parce que ça c'est des, des témoignages formidables il est 13h30 euh, je pense que euh, M. Boubouk aurait le profil à être... Euh, autonome, ah oui, parce que franchement,
7: j'étais en train d'y penser, je vais ouais. creuser un puits. Vous pensez que ça met longtemps de bah, creuser un euh, puits, non Il
0: faut, faut que vous creusiez la tête déjà, et puis après, <rire> vous allez pour trouver la solution. Allez, je vais, et bon. après, vous, vous, une fois que vous serez bien creusé la tête, hop, vous pourrez creuser le puits. On fait comme mais ça. Je trouve que vous avez le profil d'une certaine manière, parce qu'il y a un côté euh, professeur tournesol quand même dans, dans, dans ce que nous disait Stéphane.
7: Ah non, je... mais tout à fait, je me verrais vivre tout seul en complète autarcie.
0: Ah oui, vous autarcie. vous autarcie. Il y a deux solitudes hein, dans bon. la vie. Il y a la solitude peuplée, c'est-à-dire que vous êtes seul au milieu des autres, et puis il y a la solitude de l'ermite. D'accord. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment la solitude peuplée, ils sont indépendants, euh, voilà. Mais la solitude de l'ermite, c'est autre chose. Mm -hmm. Là, vous êtes tout seul, vous ne personne, et vous êtes dans votre tonneau comme Diogène. Bon, bah, je vais y réfléchir alors. connaissez Diogène Non, Pascal. <rire> tout de suite, la pause.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Je pense que, comme moi, vous êtes étonnés d'écouter Stéphane. Et peut-être euh, y a-t-il plusieurs Stéphane euh, en France, de gens comme ça, qui nous écoutent et qui sont euh, résilients, autonomes, qu'ils nous appellent parce que leur témoignage est tout à fait étonnant à. À écouter
3: Laurent. Appelez-nous dès maintenant au 3210 ou venez réagir sur la page Facebook RTL, les auditeurs à la parole. Une autre question qui peut aussi vous faire réagir. Faut-il supprimer la redevance télé qui permet de financer les chaînes de télévision et de radio du secteur public Emmanuel Macron s'est engagé à le faire s'il est réélu. Le chef de l'État a échangé hier avec plusieurs dizaines d'habitants à Poissy dans les Yvelines. Pour moi, la première réponse au pouvoir d'achat, c'est faire que le travail paye mieux. On l'a fait. La baisse de l'impôt sur le revenu, la suppression
5: de la taxe d'habitation, la prime d'activité... Mais on doit continuer ce travail pour que le travail paye mieux. Comment On supprimera des impôts qui restent. La redevance télé en fait partie. C'est cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation. Il faut aller au bout.
3: Une proposition lancée aussi par Éric Zemmour et Marine Le Pen. Le montant de la redevance télé de 138 euros est-il trop élevé Faut-il supprimer cette redevance 3210, 3210.
0: Stéphane, on va conclure avec vous. Est-ce que vous êtes autonome politiquement, Stéphane
6: euh, Alors, je vais, je vais avoir un... J'ai un gros dilemme cette année parce qu'en fait je ne sais pas pour qui voter.
0: Ah. Et d'habitude vous votez plutôt, j'imagine euh, plutôt vers un candidat d'écologie. Pas du tout. Ah. Bah, je me suis trompé. En fait,
6: c'est pas parce qu'on est autonome qu'on est. L'écologie c'est pas forcément mmh. de gauche. Euh, L'écologie c'est un état d'esprit. De et droite, donc vous votez écologie. pour
0: qui d'habitude
6: Moi plutôt à droite.
0: Plutôt à droite. Et là vous savez ouais.
6: pas Et là je sais pas. Euh, et vous hésitez que... entre qui et qui euh... Et en fait, là, le problème, c'est les programmes. C'est les programmes, en fait, qui n'ont aucune cohérence. Parce qu'il y a des valeurs que je retrouve dans chacun des, des, des candidats. Euh, et vraiment dans chacun, que ce soit chez Mélenchon, chez Zemmour ou Le
0: Pen. Ou... Bah, et, écoutez, euh... Euh, le débat est ouvert jusqu'au 10 avril. Et vous allez pouvoir, euh, pourquoi pas, trouver une solution. Merci Stéphane. Par, Restez peut-être avec pa nous. Parce pa que...
6: Pascal, oui. c'est une chose. Euh, en fait, l'autonomie et la résilience, comme j'entends les politiques en parler, c'est pas aujourd'hui. Quand on est dans la crise, qu'il faut s'en occuper,
0: ça se prépare bien avant. Bah, bien sûr, évidemment, et c'est ce que vous faites. Merci, Stéphane. Alors, Hervé est là, mais Stéphane, Nathalie. D'ailleurs, Nathalie, qui était notre enseignante tout à l'heure, je crois qu'elle est toujours en ligne. Vous êtes toujours là, Nathalie ouais, Oui, oui, toujours là. Ouais. Et oui, parce que vous avez, vous êtes intervenu tout à l'heure en disant que les classes moyennes sont trop ponctionnées. Et vous disiez, ça a peut-être choqué des gens, puisque vous, vous payez 1000 euros d'impôts par mois, ce qui est important. Ça fait 12 000 euros. C'est-à-dire que vous avez des bons revenus. Mais que vous trouvez que votre classe moyenne, mais c'est, à mon avis, vous n'êtes pas dans la classe moyenne, si vous me permettez, hein, C'est la classe. Ah ben, je pense que c'est. Vous êtes, vous faites partie des 0,5% des gens qui gagnent ce qu'ils gagnent en France. Parce que, euh, sans, 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 trahir de, si sans trahir de, 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 de secret, si vous, euh, si vous, 12 000 euros, c'est à peu près, donc, c'est, de, vous devez payer deux ou trois mois de salaire. Donc, vous avez des revenus de l'ordre de 6 ou 7 000 euros par mois. Ah, non, 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 non,
1: non, non, pas 6 000, non, 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 du tout.
0: Mo moins que ça avec, euh, Vous payez euh, 12 000 oui, ouais. euros avec euh, des revenus ouais, ouais, à deux de est, moins de 5 000 euros
1: On, on est euh, prélevés à 13,20% exactement, tous les deux.
0: 13%, 13 de ce que vous ouais. gagnez 13% de ce que vous gagnez Bah écoutez... Euh, <rire> Ce qui est beau, oui, ce, qui est, ce, qui est, ce que j'ai envie de dire, c'est ça, ça, ça vous choque par exemple de payer 13% d'impôts
1: Ah non, ça ne me choque pas, mais alors là, je vais peut-être dire un truc qui va aussi choquer, oui. je préfère payer des impôts que de ne pas en payer. On est tous pareils. On va être, on on tous va être pareil, honnête. Hein va être honnête. Tous Maintenant, ce que je dis, c'est que mes impôts normalement servent à, à, faire, à faire tourner la, la boutique, on va dire, mmh. et que je ne supporte plus que ce soit utilisé, par exemple, pour aider, par une, je reprends mon non, mais un, compris, exemple compris, de tout compris. à l'heure, euh, l'aide pour les gens qui n'ont pas de voiture, moi je dis non.
0: J'ai compris. Moi, Alors restez non. si quelqu'un veut La rentrer. La habitations, euh...
1: ça m'a fait bien sourire, euh, le discours d'Emmanuel Macron hier soir, qui a été supprimé. Il oublie qu'il y en a encore 20% qui l'appuient, et je suis dedans aussi.
0: Oui, mais je crois que l'année prochaine, elle saute, c'est ça
1: C'est ah, super. Il me
0: semble, hein, parce que moi-même, oui, bah. je paye la taxe d'habitation. Mmh, mmh. et, euh, et, Donc, vous faites partie des chanceux aussi. Bah, je... L'année <rire> prochaine, en tout cas. Bon, Hervé ah. est avec nous. Et on va parler avec Hervé euh, d'Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, je disais tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a tant de guerres, bien sûr. qu'il y, y a tant de guerres, bien sûr. L'unité nationale est primordiale, bien sûr. Chacun comprend que certains sujets peuvent devenir annexes, négligeables ou dérisoires. Mais c'est pas une raison pour zapper la campagne électorale et ignorer les... Les sujets qui fâchent ou même taire les questions qui dérangent. Alors on va en parler dans une seconde avec Hervé, parce qu'il trouve qu'il n'y a pas assez de débat. A tout de suite.
2: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Lessi, on aura peut-être une surprise tout à l'heure. Ah Eh oui. Ah, c'est quoi, qu aura... quoi la surprise Si vous dites c'est plus une surprise, je le sais, mais. C'est comme ça la journée des droits de la... des femmes. Ah aujourd'hui mettez l'eau à
3: la
8: bouche. Alors peut-être euh,
0: comment dire la surprise de voir la responsable du système ah, qui viendra nous voir et peut-être qu'elle viendra nous parler au micro pour nous dire euh, comment euh, mettez le courant. Comment des, de la journée des droits des femmes je vous
4: remercie
0: <rire> <Mais t 'as rire> c'est intéressant <rire> de faire témoigner des jeunes femmes pour savoir si elles trouvent que la société est juste et égalitaire et ou si au contraire elles ont le sentiment qu'il y a encore des progrès à faire moi j'aime bien faire parler même les gens de
3: l'interne eh bien, rendez-vous dans Charles quelques Laurent. minutes, rendez-vous à 14h. En attendant, vous pouvez nous donner votre avis sur une autre question. Faut-il Tiens, stopper les émissions de divertissement à la télévision pendant la guerre en Ukraine. La question, elle peut surprendre. Mais qui a, vient. Alors, le sujet était qui lancé. a posé ça Le sujet a été lancé samedi soir oui, oui, par l'acteur Philippe Revaux sur France 2. J'étais en train de penser, est-ce qu'on doit faire des émissions de divertissement en pleine guerre
9: voilà ah C'est une, une question qu'on s'est posée. On, posé, on a parlé Pascal cette
5: semaine. Je, 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 je n'ai pas de doute sur le fait qu'on se la pose tous, mais je me dis, mais peut-être qu'il faudrait arrêter l'émission là et descendre dans la rue et dire, on arrête, on arrête de déconner. En fait, ce drapeau jaune et bleu là nous dit quelque chose qui fait qu'on peut pas rigoler pendant ce temps-là. Euh, sauf sauf
0: qu'il y a des guerres partout, partout depuis toujours. Donc pourquoi celle-là et pas une autre Donc moi je veux bien, mais alors on fait plus du tout d'émissions de divertissement, puisque la planète elle est, il euh, y a toujours des conflits euh, sur toute la planète. Il n'y a pas que le conflit ukrainien. Donc, le sujet est lancé. Euh, bah, lancé. Peut-être que des auditeurs ont envie euh, d'arrêter euh, les émissions de divertissement. Et ils peuvent aussi ne pas les regarder, hein, bien évidemment, et peut-être euh, regarder euh, d'autres programmes. Alors on est avec Hervé. Bonjour Hervé. Oh là là, j'ai l'impression que ça passe pas très bien, Hervé. Oui, vous m'entendez Ah oui, je vous entends très bien, mais j'avais peur que ça ne passe à point.
8: Parfait, bah, bonjour, comment allez-vous
0: Bonjour, oh là là, j'ai l'impression que ça ne marche pas très bien quand même. Vous êtes où euh,
8: bah, Écoutez, je suis, je suis chez moi, en vérité.
0: Oh, bah, écoutez, en vérité, euh, je vous le dis, et ça nous fait plaisir, surtout que vous interveniez au micro euh, d'RTL. Alors, vous trouvez que le président de la République ne veut pas euh, affronter son bilan
8: Oui, je, je suis un petit peu euh, choqué par cette dérobade, en vérité. Euh, choqué mais euh, choqué mais pas surpris, euh, choqué mais pas surpris parce que je pense qu'au bout du compte euh, c'est la logique même du narcissisme euh, d'Emmanuel Macron euh, cette dérobade cette désertion c'est très ancien monde en plus euh, d'autant plus ancien monde qu'on se souvient quand même que Nicolas Sarkozy avait débattu était dans, descendu dans l'arène de mémoire c'était contre Laurent Fabius. Donc on peut parfaitement, je, je, je pense, imaginer un format d'échange euh, avec les candidats euh, qu'on peut tout à fait étudier et qui tiennent compte, euh, on peut l'envisager, de la stature un petit peu particulière, je suis prêt à l'admettre, d'un président candidat. De façon à ce que quand même, euh, au bout du compte, les Français ne se, soient, ne se voient pas privés d'une vraie campagne qui soit celle d'un programme contre un programme, euh, je pense que c'est important, car euh, oui, les Français sont en train, de cette façon, euh, de se faire priver d'un moment démocratique qui est très important et qui est vital, je pense, pour notre pays.
0: Ben, moi, je pense que euh, vous avez plutôt raison, euh, en fait. Bien sûr qu'il faut que la campagne ait lieu. Euh, en même temps, c'est un moment, euh, effectivement, qui est particulier. Donc, euh, euh, et, et, et puis, j'ai envie de dire, ce qui, ce, qui, ce qui me trouble le plus, si j'ose dire, c'est que, j'entends ce que vous dites, mais euh, Emmanuel Macron, il s'en va vale dans les sondages
8: ah bah donc euh, c'est donc plus la peine de voter en fait, c'est ça C'est ça ce que vous êtes en train d'évoquer Non, je, je pas dis pas, pas
0: ça, je dis que l'effet drapeau manifestement joue.
8: Oui, mais si vous voulez, là, là, là je, suis, je, je suis en désaccord avec vous, excusez-moi. Euh, je pense que effectivement euh, on ne change pas le capitaine au milieu de la tempête, mais à condition quand même que la tempête ne soit pas utilisée pour protéger le capitaine. Et pour vous avez le sentiment que la, est la guerre instrument et est instrumentalisée mais c'est bien évident, c'est bien évident. C'est difficile
0: de dire ça quand même, Hervé. Regardez, écoutez,
8: moi, je, alors moi, je, 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 je veux bien tout voir, tout écouter. Euh, moi, j'ai peur d'une chose, si vous voulez, Pascal Pro. C'est que on nous a dit, souvenez-vous, en 2017, votez Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Soit. Est-ce qu'on va pas nous dire, voter en 2022 pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Vladimir Poutine C'est ça Bon. Je rappelle ensuite. Je rappelle ensuite. Euh, que au, au plus dur de la Deuxième Guerre mondiale, Franklin Roosevelt, il a candidaté en 1944. Il a candidaté alors que ses troupes étaient engagées au cœur des Ardennes et au cœur de la bataille d'Okinawa. Si vous voulez, c'était quand même euh, autrement plus dur et la démocratie américaine était en ces moments-là autrement plus méritoire que le spectacle qu'Emmanuel Macron est en train de donner de la nôtre. Ne l'oublions pas.
0: Manifestement, vous n'aimez pas Emmanuel Macron. Mais, mais moi, ce que j'entends souvent autour de moi, d'abord, je suis plutôt d'accord avec vous, hein, bien sûr, sur le débat. Je pense que c'est essentiel. Je pense que effectivement, si euh, la campagne n'a pas lieu au bon moment, après, euh, elle se fera pourquoi pas dans la rue. Et c'est pas une bonne chose, parce qu'il y a On des gens qui auront le sentiment que cette campagne n'a pas eu lieu, comme elle avait déjà mal eu lieu, je dirais, en 2017 puisque François Fillon avait été percuté par la campagne. Donc ça, je parle pour les enfant. gens de droite, qui ont le sentiment de que que, que cette campagne n'avait pas eu lieu il y a cinq ans. Donc si de nouveau ils ont le même sentiment, ça peut laisser des traces. J'entends, euh, j'entends, euh, j'entends ce que vous dites. Mais en même temps, je vous le répète, ce qui ce qui est frappant, c'est que les gens semblent les gens semblent adhérer, donc euh, ils ont quand même le dernier mot. Hein. Ils peuvent refuser cela, ils peuvent voter pour un autre candidat, et ces autres candidats peut-être ont du mal à être efficaces. Mais on continue la discussion, Hervé, ensemble, euh, puisque vous allez euh, à 13h48 rester avec nous.
2: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Hervé souhaite que euh, le président Macron puisse échanger notamment avec d'autres candidats et on va le faire discuter avec Christophe qui habite le Finistère et qui pense
3: l'exact contraire, Laurent Tessier. Juste un anniversaire et parce que cela nous fait du bien d'entendre un peu de chansons. le 8 mars 1967, il y a 55 ans, sortait au cinéma Les Demoiselles de Rochefort. Nous
1: sommes de ça mais
3: Là, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir,
0: vous le savez. C'est le but Et pour vous Ça, tous, c est c est formidable. Formidable. Vraiment, regardez ce Demis. film qui est extraordinaire. Vraiment, regardez-le et regardez-le encore. C'est un film drôle, avec de la fantaisie, euh, avec une musique exceptionnelle, des comédiens. Il y a aussi un scénario, il est formidable ce film. Il fait partie vraiment des, des dix films préférés, euh, je trouve, euh, Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demi.
3: Jacques qui, qui a fait Poda, qui a fait Lola. Euh... Vous l'avez regardé ce week-end Non, je vais le, pourquoi pas, le regarder ce week-end. Ah oui, regardez-le.
0: Bon, Christophe, bonjour Christophe.
5: – Bonjour Pascal
0: Provo. Et Hervé, vous êtes toujours là, Hervé, hein Hervé est toujours là. Donc Christophe, vous pensez que le président Macron ne doit pas euh, échanger avec ses concurrents. Pourquoi
5: bah – Écoutez, enfin, en tout cas, que ce soit le président Macron ou un autre président sortant, j'aurais exactement le même avis. Tout dépend effectivement de la façon dont, 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 dont pourrait se passer ce débat. Est-ce qu'il faut débattre avec les onze candidats ou alors décréter qu'à partir d'un certain pourcentage, il faut débattre avec, je sais pas, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jadot et Mélenchon euh, La question se pose. Est-ce qu'on fait un débat à 12 et dans ces cas-là, on donne dix minutes à chaque à chaque candidat Dix minutes, ça fait aller deux heures de parole contre dix minutes pour un président sortant. Excusez-moi, j'ai pas l'impression que ce soit très, très démocratique. J'ai plutôt l'impression que ce soit une espèce de tribunal de l'Inquisition sur un président sortant. Et encore une fois, je ne nomme pas Emmanuel Macron. Je redis la même chose d'un autre président sortant. Parce que je pense que le, 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 ce serait dééquilibré des... Et en plus, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que ça servirait les candidats qui souhaitent ce, ce, ce débat. Parce que ça renforcerait leurs électeurs dans leurs convictions, sûrement, je doute pas, et, et tant mieux pour eux. Mais je pense que les indécis pourraient même se dire que, de toute manière, et là je reviens à Emmanuel Macron, je pense qu'il est quand même suffisamment solide et costaud pour pouvoir débattre avec qui que ce soit. Et je pense même qu'à un moment ou un autre, euh, euh, le débat pourrait... Peut-être même lui profiter tellement euh, il y aurait de... de, de... Ah, Hervé, c'est vrai que techniquement, puis... Hervé, euh,
0: comment vous ah, oui, imaginez
5: voilà. un débat
0: Parce que vous mettez les 11 candidats avec Emmanuel Macron et chacun a le même temps de parole. Mais ça peut être... Alors, les 11 oui. vont le cibler, lui Ça peut être particulier
8: bah, C'est un, un peu la dure loi du sport, j'ai envie de dire. Euh, mais plus sérieusement, pour notre ami... Euh...
0: Ah, J'ai l'impression euh... qu'Hervé, on ne vous entend pas très bien, là, Man malheureusement. Donc, euh, je vais continuer et, la discussion.
5: Et Pascal, Pascal oui, Christophe. ce que je veux dire, c'est qu'en que, plus, je pense qu'il euh, y a suffisamment d'occasions pour débattre. Et je pense que c'est pas... Enfin, bon, ok, euh, après, le choix sera fait pour le premier tour ou pas par les journalistes. Mais je pense que les mieux pour faire ça... C'est vous, les journalistes. Vous êtes suffisamment. Aptes bon, je sais pas si on est les mieux, mais là, on est complètement ben, écarté. Mais, 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 en revanche, ça, il, il peut avoir de tout. Évident mais vous êtes les mieux positionnés pour pouvoir pousser dans ces retranchements tel ou tel candidat.
0: Oui, ça dépend enfin, des journalistes, hein. il y a des journalistes qui ne bah poussent oui, pas beaucoup oui. dans les retranchements oui, non plus.
5: Bah, Peut-être, mais moi, je suis très favorable, effectivement, mm. pousser euh, les candidats mm. et Emmanuel Macron dans leur retranchement. Ça me vrai. paraît parfaitement légitime pour avoir un débat démocratique de manière à ce que les gens puissent enfin se dire... Vous ah, savez pour bah, qui bah, vous allez bah, voilà. voter Oui, oui, moi, je vais voter Emmanuel Macron. Je, je, toujours, enfin, je suis déjà intervenu sur l'antenne. Mm. Je le ferai parce que je pense que... tiens, Mais en plus... Une chose, un, un détail quand même, tout à l'heure, il est insupportable euh, de lier la guerre à, à ça, quoi. Il y a des gens qui meurent, et je pense pas, enfin, il faut il faut un peu de décence. Alors peut-être que les sondages profitent, Emmanuel Macron allait savoir, parce qu'effectivement, on change pas de capitaine au milieu de la tempête, mais je pense que ramener la guerre dans le débat, euh, dans le débat euh, démocratique français pour la présidentielle... C'est pas sain. C'est pas sain. Je trouve ça même dégueulasse parce qu'il y a des gens qui meurent. Vraiment, c'est, 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 pas propre, quoi. Voilà. Bon, bon. Moi, bah, suis... Merci,
0: euh, Christophe, en tout cas, de ce témoignage qui est très construit, très argumenté. C'est toujours intéressant d'avoir des auditeurs euh, comme vous, effectivement, avec euh, qui on peut échanger, ne pas être d'accord, peut-être. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, pour tout vous dire. Mais en tout cas, euh, les arguments euh, que vous mettiez en place étaient solides, comme est
7: solide M. Boubou. Oh, ça, c'est beau, ça. Mais oui. oui. oui, oui. Belle transition. Vous êtes un Et... bon animateur. Hein. <rire> bon. Vous vous bonifiez avec le <rire> temps. <rire> <rire> c'est
0: garçon. Mais comment ça va d'abord Mais moi, ça
7: va très bien parce que. Il n'y a pas d'inondation chez vous il les, Pas encore, les... non, 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 bon, non, le non.
0: Le mur que vous aviez fait a été refait, la cloison Oui, il a été refait.
7: Il a failli être brisé ce week-end, mais il a été refait. Pourquoi Coutez, il a bon, été Pascal. brisé ben, 20 personnes que je ne connaissais pas étaient chez moi, Pascal. Mais... suite au salon d'agriculture. Oui, oui, oui. Bon, bon, vous
0: avez eu 20 personnes chez vous Que, que je ne connaissais pas, mais oui. Mais ben que vous ne les connaissiez
7: pas Mais ben, non, Pascal. C'est mon voisins qui doit être content. Ils sont venus me voir, croyez-moi. Ils sont venus me voir parce que vous faisiez du bruit Oui, ils m'ont dit stop, à 8 h du matin, ils m'ont dit c'est fini maintenant. Oui. À 8h du matin, il y avait encore du bruit euh, Malheureusement, oui, on discutait politique. Toute la à À 8h du matin Oui, oui, Pascal. Oui. Faut, vous n'êtes
0: pas sérieux quand même, il faut penser aux gens. Ah, vous n'êtes pas m'engueulé, Pascal, quand bah même. Si,
7: je vous envoie de vous rigoler quand même. Ah, bon, ah, bon, bon, il bah, y a on vit en
0: copre C'est ça, vivre avec les autres. J'avais oublié
7: que j'avais des voisins. J'avais oublié, Pascal. Eux, bah,
0: bah, ah, oui, oui. ils ont pas oublié.
7: Croyez-moi, ils doivent être contents que, euh, oui. de vous avoir des. Ils ont touché le gros lot. Hein. Ah, bah oui, ça c'est sûr. En nos réseaux sociaux, peut-être Oui. Allez, c'est parti pour Paul. <rire> Emmanuel Macron <rire> ne veut pas affronter son bilan et ses erreurs, c'est très clair. Fabienne nous écrit. Refuser le débat, c'est refuser que la démocratie existe. Et on finit avec Antoine, moins il débat et plus il monte dans les sondages, et ça, il l'a bien compris. 20 personnes, il y avait de la musique Un petit peu de musique, oui, parce qu quand à même. À 8 oui, h oui. du matin, simplement, ils sont, oui, sont montés Oui, oui, oui. Non, moi, 8... je serais monté plus tôt. Parce qu'il n'arrivait bon. pas à me trouver avant, c'est pour ça. Quand ça, ils
0: n'arrivaient pas à vous trouver vous ne pas d'où ça venait. Bah, <rire> je ne comprends rien de ces histoires. Mais c'est <rire> vos voisins, ils étaient au-dessus, ça s'entendait. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, Jean-Alphonse <rire> Richard, l'heure du crime. Oui.
10: Alors l'heure du crime, aujourd'hui mon cher Pascal Pro, je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelait... Andreas Lubitz, et ça vous dit certainement quelque chose, même si comme là d'un seul coup le, vous ne faites pas la connexion, c'est le copilote de la Germanwings ah, oui. voilà, qui avait jeté son avion dans bien la montagne française, bien dans sûr, les Alpes sûr. de Haute-Provence. Pourquoi on en parle aujourd'hui Parce qu'on on, l'ignorait, mais l'enquête continuait, l'enquête en France au, au, au pôle euh, accident de Marseille continuait, et cette enquête vient tout juste d'être bouclée, donc il euh, y a accès aujourd'hui au dossier et au profil effarant de cet Andreas à Slobitz, qui était
0: dépressif je crois
10: totalement dépressif et puis il, il, il pensait qu'il allait perdre la vue, c'est-à-dire que pour lui il n'y avait plus de futur il y avait, voilà, sa, sa vie allait s'arrêter et il a emmené tout le monde et il a emmené tout dans le monde son malheur dans, dans cette espèce de, de, de suicide apocalyptique
0: mmh. c'est en quelle année ça
10: alors ça c'est euh, au printemps 2015,
0: oui, voilà. je me souviens parce que on en avait parlé sur l'antenne et effectivement les dernières les des gens avaient appelé je crois des des gens qui étaient dans l'avion pour dire Alors, je, je t'aime je... à leur famille. Non, je
10: ne pense pas. C'est un autre avion, c'est le Rio Paris. Mais euh, dans cette histoire, là, il n'y a personne appelle. Par mmh. contre, il a la, la boîte noire va révéler les conversations au sein de l'avion. Vous savez qu'il s'était enfermé mmh. dans son cockpit, bien sûr, et refusant au pilote, au commandant de bord, de lui ouvrir la porte. Donc voilà, on vous raconte cette histoire, l'histoire d'Andreas Lubitz dans l'heure du crime. Eh bien à tout de
2: suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole
0: sur RT. 14h Le flash avec Agnès Bonfillon.
11: L'Europe a des solutions pour devenir indépendante du gaz russe. Il faut les accélérer pour relever le défi de l'hiver prochain. Déclaration de Bruno Le Maire en déplacement en Normandie. Le ministre de l'économie confirme également que les prix du gaz seront bloqués jusqu'à fin 2022. Les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. C'est aussi le géant pétrolier britannique Shell qui annonce se retirer du pétrole et du gaz russe graduellement pour s'aligner avec les nouvelles directives du gouvernement britannique. Concrètement, Shell explique que le groupe va arrêter tous les achats sur le marché de pétrole brut russe et va fermer ses stations-services ainsi que ses activités de carburant pour l'aviation dans le pays. 13 e jour de guerre en Ukraine, le président Zelensky, pour sa part, hausse le ton envers les Occidentaux. Il nous reproche de ne pas tenir nos promesses pour aider son pays. Désormais, ce sont plus de 2 millions de personnes qui se sont réfugiées dans les pays voisins. Israël abrite une Très importante communauté russophone qui se montre plutôt unie face à la guerre en Ukraine. Israéliens originaires de Russie ou d'Ukraine s'unissent pour venir en aide aux victimes de l'invasion. Reportage à Batyam, dans la banlieue de Tel Aviv, l'une des villes les plus russophones d'Israël, avec notre correspondant Stéphane Amar.
12: Katarina Pozdansky est née dans une famille de Kiev. Elle a immigré en Israël à l'âge de 24 ans. Cette mère de trois enfants dirige une école à Batyam, dans la banlieue de Tel Aviv. Presque tous les élèves sont originaires dex union soviétique. Ils
11: viennent d'Ukraine, de Russie ou de Biélorussie. Ils parlent tous russe, mais ce se sont tous israéliens.
12: Comme la plupart des Ukrainiens d'Israël, Katarina compte encore de la famille sur place.
11: Mon père, ma mère et ma sœur vivent là-bas. Ils font preuve de beaucoup de courage. Ils sont fiers de l'Ukraine, ils ont beaucoup de force.
12: Dans une des salles de l'école, Katarina a réuni des volontaires pour remplir des cartons d'aide humanitaire à destination de l'Ukraine. Un
11: russe, deux russes, il y a aussi quelqu'un de Biélorussie. Je vous l'ai dit, nous sommes tous
12: unis. Qu'ils soient d'origine russe ou ukrainienne, tous ici soutiennent les efforts de leur gouvernement pour tenter une médiation entre les deux belligérants.
11: Notre correspondant en Israël, Stéphane, Stéphane Amar. Dans le reste de l'actualité, après deux ans de fermeture due au Covid, la Malaisie va rouvrir ses frontières aux touristes entièrement vaccinés. Ce sera à partir du 1er avril. Et puis moins loin que la Malaisie, notre lieu de travail à partir de lundi plus de protocoles sanitaires, donc plus de masques obligatoires au bureau. Ça, Mais alors, j'ai appris, mais je voudrais vérifier cette
0: information, que ça dépend quand même des DRH. Des entreprises peuvent décider avec des accords d'entreprise, pourquoi pas, de garder le masque. Je ne le savais pas pour tout vous dire, parce que le règlement intérieur d'une entreprise est indépendant de cela. Donc, si des entreprises ont décidé de garder le masque, je le répète, je pense qu'elles peuvent le faire.
11: Ah, au sein de l'entreprise, d'accord. Écoute, on va là-dessus. Hein. La, la météo cet après-midi, le ciel sera de nouveau plus nuageux hein, du sud de la Bretagne à l'Aquitaine avec un faible risque de pluie. Des nuages à prévoir également sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse avec un risque d'averse de pluie ou de neige en montagne. Et on termine évidemment par le résultat du quintet à Chantilly. Ah. Il fallait jouer le 6, oui. euh, le
0: 3, je ah bah le 2, ah bah le
11: 12 ah bah je encore. et le 13. Chigeti. Vous avez gagné combien
0: J'ai gagné. Bon, on gagne au quinté le... aujourd'hui dans l'ordre. Ça dépend. Millions, hein, parfois, crois. bah ça dépend. Mais parfois, on est très déçu, effectivement, parce que c est... C est... C est... C est... les sommes ne sont pas aussi hautes que jadis, peut-être.
11: Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, vous serez là du coup avec nous demain. Vous mais ne partirez pas mais... tout de suite en voyage. Je, je
0: l'espère. <rire> les 14...
11: auditeurs ont la parole.
0: 14h04. <rire> Merci Agnès. Jusqu'à 14h30.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Dernier témoignage sur le débat euh, que refuserait, selon certains, le président Macron. Bonjour Giuliano.
9: Bonjour Pascal.
0: Vous êtes d'origine italienne, Giuliano. Oh,
9: moi je suis italien.
0: Vous êtes italien, mais vous vivez à Paris.
9: Ah oh, mais ça fait 54 ans que je vis à Paris.
0: Ah oui, ça c'est bien.
9: Ben, c'est bien, vous voyez, mais moi je me suis habitué, je me suis plié aux législations françaises. Je n'ai pas, j'ai défilé pour des choses, malgré que l'Italie, malgré que nous sommes en Europe, mmh. les lois sont un peu plus différentes. Mais disons qu'on on va dans un pays où on, se, où on se, met au diapason, où on repart. <rire> moi, c'est ma, ma, politique à moi.
0: Vous êtes né en Italie ou vous êtes non, vous oui, êtes
9: je venu, venu en... En Italie, Je suis né en Italie, je suis Je suis arrivé ici à l'âge de 18 ans, Pascal.
0: Et pourquoi vous étiez venu en France
9: Parce que je suis né en France parce que malheureusement c'est à l'époque où, où ma foi c'était la crise aussi de travail. Et puis, normalement, j'avais pris un chemin qui était propre dans les, dans, les, dans, les, dans les écoles. Et puis, l'État italien, à l'époque, dans les années 60, il avait tiré cet enseignement, de, 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 de l'enseignement de, de ce qu'est l'agriculture, de, 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 de l'enseignement. Et du coup, ben, j'ai pris mes clarinettes et je suis parti.
0: Bon, ça fait 55 ans que vous êtes là
9: donc oh oui, ça fait, Donc dur, ça oui, fait ça vous, fait vous êtes arrivé en
0: 66 ou oh, en 67 J'avais
9: vu plus ici qu'en Italie. Hein, vous avez... Et vous étiez de quelle
0: ville euh, italienne
9: de, Des Abros, il y a eu le tremblement de terre de la cuillère.
0: Bon, vous ne nous appelez pas pour ça Vous nous appelez parce que vous êtes choqué euh, que le président
9: Macron... je suis vraiment désolé et vraiment navré de voir de, de quelle manière cette politique se ce, ce profile et cette élection. Je retiens que Macron, s'il a le courage de ses propos et de ce qu'il a fait, sans vouloir ni délivrer ni faire, je n'ai pas assez de connaissances approfondies pour voir, mais sais, il y a quand même des choses qu'il qu devait faire qu'il n'a pas fait mais là, il faudrait au moins qu'il s'en explique devant les français même si moi je suis italien, hein, peu importe peu importe et, Mais, mais le débat, il... de
0: toute façon, il y aura un débat euh, entre les deux tours donc de... oui, ce oui, débat mais il bon, existera non, mais le,
9: dé... le débat c'est là c'est maintenant, on va... on va le faire quand il est chaud Hmm. On, on ne va, on va pas attendre le deuxième tour pour se présenter, sachant déjà qu'il qu a été élu par défaut. Même si. faisons oui, euh, attention à, à
0: cela, parce qu'élu par défaut, en fait, ce procès en illégitimité, il peut être. Le
9: mot est trop fort, c'est être... vrai. Le bon. mot est trop fort, on on fait
0: une pause, on fait une pause, et puis euh, on continue le débat. J'ai l'impression que notre surprise n'est pas venue, cher Laurent Tessier. Nous sommes un petit poil déçus, peut-être. Écoutez, euh, on la cherche. Voilà. C'était une journée bien. importante, pourtant. Euh, journée du droit des femmes. Mais nous avons perdu euh, notre amie Rachel. A tout de suite. Pascal Pro. Les auditeurs
2: ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Bon, Rachel est passée. Euh, C'est la responsable du système. Elle a raison, elle ne souhaite pas intervenir sur ce sujet. Donc, euh, nous, euh, nous respectons, évidemment, sa, sa discrétion sur ce sujet.
3: Peut-être qu'elle pourra intervenir pour parler du Paris Saint-Germain. Les supporters sont rassurés Oui, alors, c'est demain le match. Oui. Kylian Mbappé figure bien dans le groupe mmh. des 24 joueurs hein, ouais. convoqués pour le 8 huitième de finale retour contre le Real Madrid en Ligue des Champions et l'attaquant avait été victime hier d'un choc au pied gauche à l'entraînement avec Idr Idriss Ragey qui s'est pris une vague d'insultes et de mes messages haineux sur les réseaux sociaux et Kylian Mbappé a même dû publier un message pour soutenir son, co son coéquipier, tous ensemble, toujours ici mmh. C'est pareil, mais quand même il faut en arriver là
0: Mais quel monde quand même, il s'est fait insulter le pauvre ouais. gay alors qu'évidemment c'est involontaire Bon Giuliano, on termine avec vous Vous oui, dites déni de en démocratie en fait. pour le président Macron qui veut pas parler avec avec ses adversaires.
9: Voilà, non, je, Moi, je suis anti-démocratique. Parce que je vais vous dire, même quand on a eu la, la guerre en Irak, on a eu en Amérique, les Américains, la, la, la guerre au Vietnam, ça a duré combien d'années Ça n'empêche pas qu'il y avait des débats peu, peu politiques. Hmm. On, on est en République. Je, je, je comprends qu'il est pris avec la guerre en Ukraine et que c'est très navrant, c est, c est, c est, c est, ça nous touche tous. Mais à un moment donné, on est République en France, il faut, il faut, on a. Comment dire, on a des lois, on a, on a des responsabilités à prendre parce qu'on est dans un sa sacré marasme aujourd'hui, aujourd avec, avec tout, tous les problèmes qu'on a traversés, avec les gilets jaunes, et puis, puis, puis on en passe.
0: Ah, écoutez merci euh, Giuliano à plat,
9: Pascal. Et, moi je vous écoute même le journal de 20 heures, même journal de 20 j'écoute tout vos jours. Ah oh,
0: vous êtes gentil. Bon tout Giuliano, du... Giuliano euh, si, 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 si. Je, je, je voudrais bien vous demander quelle est la meilleure italienne de Paris mais on ferait de la pub pour un restaurant donc euh, c'est pas une bonne chose. Mais, euh... De Paris moi. Oui.
9: Moi je vais vous dire excusez, <rire> je vais je vais en finir là. Moi je suis quelqu'un qui est arrivé avec, avec ma valise et mes chaussures. Oui. Je dis quand même réussi à monter mon entreprise. J'ai formé des Français, des, des Algériens, malgré que, ce que l'on peut en dire, parce qu'il y a du bon, du mauvais partout. Et j'ai tourné à travailler à mon compte. Et je suis heureux d'être en France. Mais là, je ne me reconnais plus, Pascal.
0: Eh bien, merci, Giuliano. Merci beaucoup. Je ne me reconnais pas du tout.
9: Merci. C'est la première fois que j'ai l'impression que vous nous appeliez. J'ai essayé plusieurs fois, mais euh, malheureusement, on ne m'a jamais passé personne. Ah
0: ben bah, oui, Giuliano, mais j'ai l'impression que c'est la première fois que vous appeliez, donc euh, ça serait bien que vous nous rappeliez, parce que c'était intéressant de, de vous avoir. Merci, Merci beaucoup. Merci vous,
9: Pascal de m'avoir écouté.
0: Ben non c'est moi qui vous remercie vraiment de nous avoir. On appelé.
9: continue Monsieur et en espérant que nos politiques ma foi mettent mettent de l'eau dans leur vin et puis qu'on en puisse en, en entendre le, le son et la finalité de cette de, entendu. De, 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 de cette élection.
0: Merci beaucoup Giuliano. Il est 14h12. Encore une pause euh, dès maintenant. À tout de suite.
2: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Événement RTL, RTL et Total Energy vous offre un an de carburant.
0: Que je vous explique entièrement notre opération, c'est la semaine du 7 mars et cette opération RTL Total Energy, il y aura 10 gagnants sur la semaine et les auditeurs s'inscrivent gratuitement sur la page RTL.réagir en allant sur la rubrique RTL vous offre votre carburant. Et euh, nous faisons un tirage au sort dans toutes les émissions. Hier, c'était dans euh, RTL Petit Matin. Ça a été également dans Ça peut vous arriver. Et là, c'était dans les auditeurs. Donc, nous venons de tirer au sort euh, quelqu'un, un auditeur ou une auditrice, qui va euh, gagner son année de carburant. Et je crois, avec Lucas Dindeleu et avec Laurent, que nous allons passer un coup de fil. C'est donc une personne, je le répète, qui s'est inscrite et qui va gagner gagné. Bonjour madame.
13: Bonjour monsieur. Comment ça va ben, Ça va très bien, Il très très beau.
0: Mais est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle
13: ben, J'imagine un peu.
0: Vous vous êtes inscrite sur notre page Opération RTL Total Énergie et vous avez gagné un an de carburant. Super ah, bah oui, parce que c'est quand même pas mal d'argent. Ça représente à peu près de. Peut-être. Euh, oui, un an de carburant, ça, ça, ça doit pas être loin de 2000 euros. Vous avez quoi comme voiture à Une Clio Essence. Une Clio Essence euh, Je vous ai même pas demandé votre prénom.
13: Martine.
0: Bonjour Martine, vous habitez où J'habite
13: à Chambré-les-Tours, tout près de Tours. À
0: Chambril les tours je connais Chambré-les-Tours, effectivement, il fait beau
13: oui oui, c'est très beau aujourd'hui et je suis ravie de vous avoir. En plus, j'écoute régulièrement votre émission. Eh ben, vous je êtes. Je suis une fidèle.
0: Mais vous êtes gentille. <rire> vous nous écoutez entre midi et deux. Vous êtes chez vous peut-être à l'heure du déjeuner.
13: Oui, tout à fait. Et là, bon, ben, je suis une période. Je suis en recherche d'emploi et bon, je suis en fin d'activité professionnelle. Donc là... Euh, donc
0: ça va mettre un peu de si beurre tellement. dans les épinards, comme on dit.
13: Voilà, tout à fait. Bah, et, et,
0: et vous êtes dans quel secteur d'activité Moi, j'étais dans les
13: ressources humaines.
0: Dans ressources humaines, donc vous recherchez un job de RH dans une boîte de la région.
13: Oui, enfin c'est maintenant, si vous voulez. Bon, je recherche plus assistante administrative pour euh, justement petit à petit euh, prendre un petit peu de distance avec les responsabilités, les choses comme
0: ça. Et, et depuis combien de temps vous recherchez un emploi eh
13: Bien, j'ai travaillé euh, euh, donc si vous voulez pendant une trentaine d'années et puis euh, donc après euh, là après donc euh, cette période mmh. euh, j'ai eu différents CDD. Et là, euh, bah, je recherche des euh, Et de là, vous recherchez.
0: 2020. Bah, écoutez, Martine, euh, d'abord, euh, Martine recherche un emploi. Voilà. <rire> C'est un nouveau euh, numéro euh, de, de Martine. Et puis, euh, ben bah, moi, je suis très content que ça soit tombé sur vous puisque. Moi, je suis ravi. Voilà, vraiment. Et vous faites, vous, vous roulez beaucoup avec la Clio?
13: Euh, oui, euh, c'est-à-dire que je là, je roule un petit peu moins, mais si mmh. vous voulez, quand euh, professionnellement, quand même, euh, oui, je revenais le midi, justement, et tout. Euh, euh, oui, je roule quand même régulièrement.
0: Eh bien, merci beaucoup. Et le prochain euh, un auditeur, il y a deux auditeurs hein, qui euh, gagnent par jour, euh, de lundi à vendredi. Le prochain, ce sera chez une... Que Jean-Jean ce soir dans Bonus Track entre 21h22, un auditeur gagnera euh, le carburant une année complète de carburant. Merci euh, Martine et bonne journée du côté de Tours.
2: RTL et Total Énergie vous offrent un an de carburant. Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Qu'est-ce qui se passe là, Lucas Nous sommes euh, avec la redevance télé, peut-être avec Gérard. Absolument. Ou, ou est-ce qu'on marque une pause non, non, on est non, avec on euh, Gérard. Gérard. Gérard, bonjour. Bonjour. La redevance télé qui sera supprimée, c'est une bonne nouvelle, on va payer moins
4: Il ben, gagne euh... 138 euros Oui, bah, ben, ben, c'est pour prendre d'un côté et reprendre de l'autre. Disons que s'il était allé jusqu'au bout et qu'il assumait, mais ben, lui, il fait tout le temps dire en même temps le problème, c'est qu'il va nous enlever la redevance télé, mais de toute façon, on va continuer à avoir la même chose. Et en plus... Et ça va être pris autre part dans les impôts. Ça sera toujours pareil. Les impôts, a priori, baissent,
0: Gérard, Je le dis parce que c'est pas non. A priori, a priori, les impôts baissent.
4: Oui, d'accord. Mais c'est pas ça. le... Oui, c'est un petit peu comme l'histoire de la taxe d'habitation et de voilà, il enlève d'un côté pour reprendre de l'autre, quoi. Parce qu'apparemment, ça a augmenté. Enfin, bon, bref. C'est un petit peu. C'est toujours pareil. C'est qu'il va pas Absolument pas. Je peux même plus me le voir en, en, en image. Je sais plus. Ah oui. c'est un peu comme Véran et euh, et l'ancien ministre de l'intérieur. Il a, il a réussi à choisir autour de lui des gens que même physiquement, c'est même plus possible. Quoi. Enfin bon, bref. Et euh, et du coup, en fait, il s'est servi. Vu que vu que là, il, pour lui, ça y est, c'est gagné, c'est dans la poche. Euh, du coup, il s'embête pas trop, et puis il va piocher un petit peu des trucs à droite à gauche. Donc là, il a pris ça de Zemmour, mais Zemmour, lui, au moins, il va jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire qu'on enlève, on ne fait plus payer d'impôts, mais en plus, euh, on privatise, quoi. Moi, je suis désolé, J'ai pas envie de payer euh, euh, la redevance télé pour euh, diffuser euh, ce qu'il diffuse là, quoi. C'est hors de question, quoi. Moi, je me fais cracher dessus à longueur de journée par le service public, quoi. Parce que je suis raciste, parce que je suis xénophobe, parce que je veux me replier sur moi-même, pourquoi Parce que je veux la régulation de l'immigration, parce que euh, je ne veux pas cette Europe-là, etc., etc. » Donc, en fait, le service public, c'est la télé progressiste. En fait, il faudrait qu'il change ça. Il faudrait qu'il change service public et mettre télé progressiste. Comme ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. Non, mais
0: c'est ce ce intéressant ce que vous dites, parce que vous, il y a à la fois de la nuance, et pas de nuance dans ce que vous dites. Mais lorsque vous dites qu'effectivement... Euh, bah oui, il y a, il y a, vous exagérez, il quand vous dites que vous faites Bien. cracher dessus. Mais en revanche, il y a un non, mot non, que vous avez employé... Non, non. Vous n'avez pas juste... vu
4: analyser, analyser la bête le moine, alors hein. bah, non,
0: je, je, non. Pas si... non, mais il y a un, un mot que vous avez utilisé qui est juste... Oui. Que le service public est plutôt un média progressiste, effectivement, sur Pour ces pays, thèmes hein. progressistes. Mais enfin, c'est pas un gros pas mot que... d'être progressiste. Non, non, pas du tout. pas, du pas tout, un gros mot. Mais c'est vrai que qu le impôts... politiquement correct voilà. est plutôt progressiste, bien sûr. C'est ça.
4: Quand, quand vous avez des émissions de télé qui sont payées, alors à, à vérifier, les auditeurs pourront, pourront vérifier. Mais j'ai entendu dire que là, par exemple, ils ont payé, ils vont adapter une série... Euh, ils vont, ils ont payé ça, il euh, y, y a, je crois, il y a 12 épisodes. Ils ont payé ça, 180 000 euros l'épisode. Pour passer une série, euh, c'est quoi? C'est un concours de, euh, de, 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 comment on appelle ça? Euh, les hommes qui se déguisent en femmes, là, j'ai perdu le mot. Hein, c'est parce que je suis voilà, euh, C'est des les, travestis, euh, peut-être? Les travestis, ouais, voilà. Apparemment, il va y avoir une émission qui va être diffusée sur le service public, mmh, euh, bah, pour bah, un concours bah. de travestis à 180 000. Mais moi, j'ai pas envie de payer pour ça. Je veux dire, euh, c'est un point moral que vous
0: pouvez avoir. Moi, je ne connais pas l'émission, je bah, sais le pas le.
4: C'est preux... le service public, c'est ce que je vous dis. Il faut avoir un petit, quoi. Il faut être neutre, euh, avoir, euh, voilà, des, des. C'est comme hier. Je sais pas si vous avez. Je je hier. Je suis tombé sur une émission, une très bonne émission. Euh, au premier abord, comme ça, sur euh, l'industrialisation de la France dans les années 1800, etc. Mm. Mais je, je passe les détails. Les gens qui l'ont vu, vous me comprenez très bien. C'est même, c'est même ma femme qui m'a fait la réflexion. Mais en fait, on peut même plus avoir de de, de, de reportage, euh vraiment neutre et qui nous explique comment ça se passait avant, etc., etc., sans qu'il y ait vraiment une, une orientation idéologique. Là, vous parlez le, du le, documentaire sur les couturières bah, Oui, qui me maltraite les femmes. Vous parlez du documentaire sur les couturières Je l'ai vu, moi, je vous appelle, trouvé, très trouvé bien. plutôt bien pour eh tout ben, vous dire. Mais qui sympa, ouais, mais, mais mais oui, oui, soulignait orienté, que les femmes étaient maltraitées avant, quand même, Le méchant blanc qui traite mal le monde, et les femmes, mais les gens qui sont minorités, ici et là. D'abord, les femmes, une minorité si vous me permettez.
0: Il est 14h24, on est en retard. Rappelez-nous euh, pourquoi pas le plus vite possible pour continuer la discussion le debriefing de monsieur Laurent Tessier.
3: 13h, 14h30,
2: les auditeurs ont la
3: parole sur RTL.
0: C'est l'heure du débrief
2: de l'émission par Laurent Tessier.
3: Avec la chanson qui résume bien la flambée des prix des carburants. Allez plus Et du côté de Stéphanie, comme bon nombre d'entre nous, là, on commence à en avoir marre quand on va faire le plein.
1: Je fais des kilomètres tous les jours et euh, bah là, à 1,90, le prix euh, du litre, bah franchement, là, euh, on peut pas continuer comme ça.
3: Et Nathalie prévient, sur les futurs aides à venir, n'oubliez pas certaines catégories.
1: À un moment, il va peut-être falloir penser à tout le monde. Et je sais euh, qu'on va passer à la caisse. Il ne va pas falloir oublier ces fameuses classes moyennes mmh. qui euh, n'ont rien.
3: Martine est la plus heureuse. Elle a remporté un an de carburant tout à l'heure dans l'émission. Ah bah Oui, parce que c'est quand même pas mal d'argent. Oui, et Stéphane, lui, a trouvé une solution dans son quotidien face à la hausse des prix de l'énergie. Être quasiment autonome.
0: Mais comment, par exemple, vous êtes autonome en eau J'ai un puits. Ah oui, effectivement. Mais vous prenez pas de douche, alors
8: Bien
6: sûr que si.
0: Ah, mais alors, pour, comment pour vous
6: faites ne pas de douche. Au lieu d'avoir de l'eau qui arrive du réseau,
4: l'eau arrive de mon
3: puits. Après le puits, tout le monde ne peut pas y avoir accès Dans Exactement. un appartement à Paris
4: le, le Je vais le avoir du mal
3: à... à aller chercher de l'eau dans le puits Oui on imagine Sinon pour utiliser moins de carburant On peut essayer un autre moyen de transport Trottinette ah, trottinette, c'est dangereux Ah bah tout est dangereux. Vous qui êtes distrait <rire> Je suis distrait <rire> Et aujourd'hui mesdames, messieurs nous sommes le 8 mars Femme,
7: femme, femme Fais-nous voir le ciel Femme, femme, femme
3: Que se passe-t-il le 8 mars Pascal
0: Et puis la, droit, euh, la journée des droits internationaux euh, des droits de la femme. Je l'ai mal dit. La journée internationale des droits de la femme. C'est dans le bon ordre.
3: Vous êtes sûr que c'est bien le bon terme Vous savez que c'est la journée internationale des droits de la femme.
13: De, des droits des femmes. vous plaît.
3: si vous préférez. <rire> Rappelez à l'ordre. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson de circonstance.
0: monter haut, j'ai tenté et puis finalement je, je ne monte plus si haut qu'avant
10: ouais, bah, on, est, on est tous là mon cher Pascal bon l'homme à l'écharpe alors l'homme à l'écharpe aujourd'hui donc c'est moi hein,
0: bah, on voit pas il a une télé, collection mais... d'écharpes ouais, exceptionnelle une, qui qu seront à vendre sur ebay
10: après oui.
0: <rire> j'espère en tirer un
10: maximum euh, donc euh, bah, c'est pas une femme aujourd'hui, il y a des femmes meurtrières mais aujourd'hui non je vous parle d'Andreas Lubitz c'était le copilote de la German Wings et voilà, et il y a eu une enquête criminelle qui vient tout juste de se terminer on en parle en l'heure du crime, à tout a de tout suite, suite.